0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich bin Fungi und ich habe heute zwei spannende Gäste und ein noch spannenderes Thema für euch dabei. Es geht nämlich um Storytelling, die Kunst des Geschichtenerzählens. Mit Storytelling hauchen wir Zahlen, Daten und Fakten, die wir Deutschen ja sehr lieben, leben ein und verleihen ihnen eine Seele, wie man so schön sagt. Aber was genau sich nun dahinter verbirgt und wie man Storytelling vor allem im Unternehmenskontext als Tool einsetzen kann, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Mit dabei ist Saskia Backhaus, die nach dem Motto Put the People in the Spotlight bei EY unsere KundInnen dabei unterstützt, Mitarbeitende auf die Reise der Transformation mitzunehmen. Bevor sie zu EY kam, hat Saskia Erfahrung auf beiden Seiten der Macht gesammelt. Sie war sowohl in Kommunikationsagenturen als auch in der Industrie tätig. Im Wechsel zwischen Brand Communication, Employer Branding und Corporate Communication hat sie dabei immer mit Fokus auf Kommunikation in Veränderungsprozessen gearbeitet und ist damit natürlich die Praxisexpertin in der heutigen Runde. Hallo liebe Saskia und schön, dass du dabei bist. Hallo Fungi, ich freue mich. <lacht> Sehr schön. Als zweiten Experten schließt Michael Peters heute unsere Runde ab. Äh, Micha ist bei EY im Markets Enablement tätig und beschreibt sich selbst als Story Addict, also die beste Voraussetzung, um heute dabei zu sein. Äh, Micha streamt ganz gerne mit Abos bei fünf verschiedenen Streamingdiensten und bevor er zu EY kam, war er als Journalist und in einer Content Agentur als Kreativdirektor tätig. Sein Fokus liegt insbesondere auf dem Storytelling im B2B-Bereich und damit ist er der festen Überzeugung, dass wir hier in Deutschland auch noch etwas Entwicklungspotenzial haben. Herzlich willkommen lieber Micha, schön, dass du auch dabei bist.
1: Hallo, guten Tag. <lacht> Sehr schön.
0: Jetzt habe ich eben schon ganz kurz erklärt, dass man mit Storytelling-Daten eine Seele geben kann. Aber jetzt sagt doch mal ihr beiden, was kann man jetzt mit Storytelling alles machen und wozu ist es gut? Möchtest du vielleicht starten, Saskia?
2: Sehr gerne, Fungi. Letzten Endes sage ich immer, dass Storytelling ein Instrument ist, um zu emotionalisieren. Egal, welches Thema wir haben, wir brauchen Geschichten, denn wir alle lieben ja Geschichten, mhm. um uns besser daran erinnern zu können und um uns auch damit zu identifizieren, denn meistens verbinde ich dann ja etwas damit, einen bestimmten Charakter, müssen an Herr der Ringe denken, jeder kennt Frodo, <lacht> ich ähm, kenne den Spannungsbogen und mir fällt es viel leichter, mir das Ganze in Erinnerung
0: zu rufen. Mhm. Schön. Micha, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich finde wichtig, wir wir Menschen, wir sind ja ein, ein Storytelling Animal. Also Geschichten erzählen und Geschichten hören ist ja so tief in uns verankert und für uns auch einfach ein Weg, ähm, mit, mit dem Leben, was wir führen, irgendwie klarzukommen und vor allem auch auf, auf Veränderungen zu reagieren. Und ähm, Geschichten sind da und waren schon immer eine ganz wichtige Kulturfunktion. Und die die Wirtschaft, die merkt das gerade, weil sich alles in Veränderungen befindet, weil es alles in transformation befindet. Ähm, und da vor allem das Storytelling und Geschichten vor allem auch einen Halt geben können und vor allem auch Menschen bewegen und mitnehmen können. Und das 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 macht diese Disziplin oder dieses, dieses Tool ähm, gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, unheimlich wichtig und wertvoll.
0: Jetzt hast du es ja direkt auch schon angesprochen, das Thema Transformation. Ähm, wie kann ich mir denn jetzt Storytelling wirklich im Transformationskontext vorstellen? Ne? Weil Geschichten erzählen klingt erstmal sehr, sehr soft irgendwie. Und wie passt das in so eine Unternehmenswelt und vor allem in eine Transformationszeit rein? Also
1: ähm, es, es passt insofern rein, ähm, weil jede, jede Transformation, jede tiefgreifende Veränderung, die wir bisher in der Wirtschaft erlebt haben, angefangen bei allen industriellen Revolutionen, die es bisher gab. Die hat immer, wenn man das mal sich anguckt, die hat immer relativ schnell Geschichten produziert, an denen man sich festhalten kann, an denen man auch lernen kann, lange bevor das Thema, ich sag mal methodisch, analytisch äh, äh, durchdrungen wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch jetzt gerade der Fall. Ähm, und, und wir sehen einfach, dass wir in, in vielen Belangen in der Politik, in, in der, in der äh, globalen Wirtschaft Transformationsnarrative brauchen im Großen, ähm, um einfach ein bisschen Orientierung zu finden. Ähm, Unternehmen das aber auch im Kleinen für sich benötigen, um ihre Mitarbeiter zu bewegen, um vor allem auch ein Gespür dafür zu schaffen, ähm, wie man Unsicherheiten abbauen kann. Ähm, und da ist ähm, dieses Erzählen von Geschichten, ja, es ist ein Buzzword und es, mhm. ist, äh, ne, es steht auch, auch genau das immer immer drauf. Es ist irgendwie so ein, so, so ein wabbeliges Thema. Mhm. Ähm, Im Kern geht es aber darum, vor allem Dinge zu finden und Dinge erlebbar zu erzählen, ähm, den Mitarbeiter auch folgen.
0: Mhm. Saskia, wie, ist denn, wie stehst du dazu? <lacht>
2: hey, ich finde die Punkte, die Micha gerade angesprochen hat, sehr, sehr wichtig, denn gerade bei Transformationen in der Wirtschaft brauchen wir eigentlich zwei Elemente im Storytelling. Wir brauchen das Narrativ, die berühmte Change Story, die allen Mitarbeitern, den Führungskräften erklärt, wo geht dann die Reise hin, warum müssen wir das machen und was passiert, auch wenn wir die Transformation nicht anstoßen, ne? also so dieser Sense of Urgency, wie wir es nennen. Und gleichzeitig, finde ich, geht es im Storytelling aber auch darum, die Mitarbeiter ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen und so mit auf die Reise der Transformation zu nehmen. Du hattest es in deiner Einleitung ja schon erwähnt, dass ich gerne so mit diesem Slogan put the people in the spotlight agiere. Ich weiß, dass der auch manchmal negativ konnotiert rüberkommt, aber dabei geht es mir eigentlich darum, die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die gesamte Mannschaft, das sind eigentlich die Leute, die die Transformation ja umsetzen. Ein Projektteam schafft das selten alleine. Und es geht auch darum, selbst wenn es eine schwierige Transformation ist, so diese kleinen Geschichten herauszufinden, wo ein Mitarbeiter sich einbringen konnte, wo er ein Erfolgserlebnis verspürt hat und diese Mitarbeiter dann ihre Geschichten erzählen zu lassen. Denn das hat ja auch wieder einen ganz anderen Abstrahleffekt, wenn ich als Kollege merke, hey, das ist ein Kollege wie du und ich, der auch da durchgeht. Denn meine Führungskraft oder irgendein Projektleiter, ein Top-Manager, die können mir ja viel erzählen. Die haben ja vielleicht den operativen Schmerz, nicht den ich empfinde, aber mein Nachbar im Büro nebenan, jetzt auch virtuell gesehen, mhm. der hat ja die gleichen Herausforderungen wie ich. Und ähm, deswegen finde ich, ist es so wichtig, ja, man muss im großen Kontext Geschichten erzählen, aber auch Geschichten erzählen lassen und da auch den Mut aufbringen, die Mitarbeiter einfach mal erzählen zu lassen.
0: Mhm. Ja, super interessant. Was würdet ihr denn sagen, was eine gute Story ausmacht? Weil ihr habt es gerade so schön gesagt, dass, dass alle eigentlich an diesem Storytelling beteiligt sein sollten. Ähm, wie sieht eine gute Story für euch aus?
1: Also was macht eine gute Story aus? Für mich im Kern Spannung. Ähm, der Unterschied zwischen einem Projektbericht und einer Geschichte ist, ähm, dass in der, in der Geschichte Spannung vorkommt. Ne? Wenn man sich mal so auch in komplexeren, transformativeren Themen, Projektberichte anguckt, dann ist die Spannungskurve meistens eine flache Linie. Was Geschichten zu Geschichten macht, sind genau, dass wir ja die Schicksale anderer verfolgen und die manchmal rauf- und manchmal runtergehen und sich darin Wendepunkte befinden. Und wir Menschen sind abhängig nach diesen Wendepunkten. Wir wollen das immer wieder, wir kriegen davon noch nicht genug. Und in denen stecken auch viele Lerneffekte. Also ich würde es immer sagen, im Kern sind es immer Geschichten, denen ich gerne zuhöre, sind spannende Geschichten, in denen in es rauf und runter geht.
0: Mhm. Teilst du die Meinung, Saskia?
2: Ja, total. Ich nenne es oft Konflikt. Eine Geschichte braucht einen Konflikt, weil wenn man sich Romane anguckt, ähm, Serien, Spielfilme, überall gibt es diesen Konflikt. ja. Und es gibt diesen Helden, der den halt irgendwie überwindet. Oftmals gibt es noch diesen Co-Helden. Das passt, finde ich, auch wieder ganz gut zu dem Ansatz, lasst eure Mitarbeiter die Helden sein. Und diesen Konflikt brauchen wir einfach. Und für mich ist es aber auch oft ein Bild, was wir kreieren. Und deswegen, eine Story muss auch nicht immer riesengroß sein, sondern manchmal reicht auch eine Anekdote, vielleicht auch eine Metapher. Aber das macht es ja wieder einfacher, verschiedene Themen, vielleicht komplizierte Sachverhalte, die wir oft einfach in wirtschaftlichen Restrukturierungen, Transformationen haben, einfacher zu fassen. Wenn man versucht, viel mit Bildern zu arbeiten, das kann visuell, visuell sein, das kann in der Sprache sein. Dadurch kann ich mir das im Kopf wieder einfacher merken. Es ist schon alleine, wenn wir anfangen, auf Charts, auf PowerPoint-Präsentationen mal ein Bild mit reinzubringen. Ja, das war das Bild mit dem Schiff. Das war das Bild mit dem Teamcaptain. Also ich habe eine andere Konnektivität zu den Zahlen, Daten, Fakten.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte das am Anfang ja auch gesagt, dass wir so die Nation der Zahlen, Daten, Fakten sind. Ähm, und äh, Micha, in deiner Introduction haben wir ja auch gehört, dass du der Überzeugung bist, dass wir noch etwas Potenzial nach oben haben. Wenn ich mir jetzt so anhöre, was ihr erzählt, ähm, klingt das eigentlich total logisch und auch sinnig, warum wir viel mehr Storytelling betreiben sollten. Aber ähm, ich gucke jetzt mal virtuell in deine Richtung, Micha. Ähm, warum sind wir denn in Deutschland Deutschland trotzdem noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, so schlecht darin?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob, ob schlecht das richtige Wort ist. Es ist, glaube ich, alles eine, eine Sache, die mit, mit Relativität zu tun hat. Ich würde es aber trotzdem mal so formulieren. Wir haben in, gerade so in Zentraleuropa und vor allem in Deutschland haben wir unheimlich viele geniale, brillante Menschen, die oft miserable Storyteller sind. Es liegt ein bisschen daran, dass unser Kulturraum irgendwann so seinen Fokus verlagert hat. Ähm, so, wir, wir waren so der Kulturraum mit den Brüdern Grimm und mit Goethe und Schiller, ähm, sind dann aber irgendwann so in die Richtung Robert Koch und Nobelpreise in Physik und Chemie ähm, abgeknickt, sage ich mal. Ähm, man, wir haben uns einfach einen anderen Fokus gesetzt. Man merkt, dass jeder, der mal der mal in den USA war oder in den USA studiert hat, der merkt, dass dort einfach eine andere Kultur dieses Lernens am Einzelfall, dieses, dieses, Lernens an Beispielen oder an Geschichten erzählen und auch Narrative aufbauen, da findet, ist, ist einfach eine, eine, andere kulturelle Basis, auf der das irgendwie, auf der das irgendwie fußt. So, sind wir Deutschen jetzt per se schlecht im Storytelling? Ich würde sagen nein. Wir haben in der Literatur eine, eine Katharina Hartwell, die finde ich zu so den tollsten Erzählerinnen äh, der ganzen Geschichte gehört. Ähm, trotzdem müssen wir sehen, wir müssen eigentlich am Sonntagabend nur den Fernseher anmachen. Da haben wir halt den Tatort und die Amis haben halt True Detective. Und wir merken halt relativ schnell, wo gut erzählte Geschichten sind und wo nicht. Das diffundiert sich, finde ich, ein bisschen so in die Wirtschaft durch, weil wir uns in der Wirtschaft, gerade in komplexen Themen, und da sind wir dann wieder bei Transformationen, oft darauf verlassen, dass die Zahlen, die Daten, die Fakten, die KPIs, dass die die Menschen per se bewegen. Ich glaube, das ist nicht immer der Fall. Ich glaube, man braucht dieses verpacken und auch dieses Instrumentalisieren von Narrativen und Geschichten, von Dingen, die man folgen kann, von Einzelfällen, von positiven Beispielen, weil wir Menschen einfach gepolt sind, so zu lernen und Informationen auch so wahrzunehmen und daraus auch Motivation zu schließen. Das ist einfach die mentale Software, die wir haben.
0: Mhm. Saskia, wie stehst du dazu? Ja, ich unterstütze das sehr.
2: Und ein zweiter Aspekt, der mich sehr umtreibt, ist oft, den Mut auf Storytelling zuzulassen. Das beobachte ich immer wieder. Ich glaube, da hängt die Wirtschaft der Entwicklung der Kommunikation hinterher. Ich meine, wir haben alle erlebt durch Social Media, dass man Kommunikation heutzutage nicht mehr kontrollieren kann. Ja, Power to the Crowd ist da so der große Claim. Jeder hat jetzt halt eine Stimme und genauso ist es natürlich auch im wirtschaftlichen Kontext. Die meisten großen Unternehmen, auch kleine Unternehmen, haben mittlerweile ein Social Intranet eingeführt. Trotzdem merke ich, dass sich sowohl auch so Corporate Communications Bereiche wie auch das Top Management schwer damit tun, Kommunikation nicht mehr zu kontrollieren. Ich bin generell eh davon überzeugt, dass es heutzutage die Aufgabe eines Kommunikators ist, die Leute zu befähigen, zu kommunizieren und nicht mehr jede Botschaft zu kontrollieren, weil es ist eh nicht mehr möglich. Und gerade in Transformationen erlebe ich dann oft, dass man einfach nicht den Mut hat, weil man eine Geschichte nicht immer so 100 steuern kann, wie sie halt erzählt wird. Zahlen sind halt immer so schön fixen. Das lieben gerade wir Deutschen hier. Die kann man schlecht verändern. Das fällt sofort auf, wenn da eine 5 statt eine 8 steht. Geschichten werden aber weiter erzählt, kriegen immer einen, einen leichten Twist quasi im Flurfunk. Und da ist auch immer mein Appell ganz klar, zum einen vertraut den Experten, die ihr oft im Haus habt, die Bock darauf haben, das auch umzusetzen und Geschichten ins Unternehmen zu bringen. Und dann auch lasst die Leute erzählen, selbst wenn mal eine Nachricht vielleicht etwas daneben geht. Meistens kann man es aber wieder
0: gut einfangen. Mhm. Das ist ganz interessant, weil du gerade schon so ein bisschen das Thema Hürden auch angesprochen hast. Ne? Also was hält ähm, uns denn vielleicht auch davon ab, mehr Storytelling zu verwenden oder mehr Geschichten zu erzählen. Wir haben jetzt über Mut gesprochen, vielleicht auch über diese Angst, das nicht richtig kontrollieren zu können. Gibt es da aus eurer Sicht noch weitere Punkte, die darauf einzahlen? Ja, absolut. Ich glaube,
2: das größte Problem ist, dass das ganze Thema Change Communication in Transformation nicht von Anfang an mitgedacht wird. Ich weiß es nicht, ob es oft dem Zeitdruck geschuldet ist, dass man es einfach als nicht so wichtig erachtet. Mein Verständnis ist, dass Kommunikation in der Funktion eh ein Service ist, ein Service fürs Business. Und für mich als Kommunikator ist es aber auch viel einfacher, die Geschichte zu erzählen, wenn ich die Entwicklung auch im Projektteam von Anfang an mitbekomme und nicht irgendwann, wenn sie quasi fast fertig ist, wenn man in die große Ankündigungskommunikation gehen möchte und dann quasi hier jetzt Bereit mal ein Townhall-Meeting vor. Also dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Und was mir auch immer wieder auffällt, dass die Vorbereitung zum Beispiel der Change Story auch ein Vehikel sein kann, um wirklich nochmal das Projektteam, die, die Top-Führungsmannschaft zu alleinen. Denn wenn ich sie dann interviewe und frage, okay, was ist denn so the reason why, warum machen wir das alles hier, dann kriege ich oft ganz unterschiedliche Antworten, wo ich mir auch denke, interessant, also ihr seid schon auf der Zahlenebene unterwegs und guckt schon, ne, welche Capabilities brauchen wir, welche Services kann ich von A nach B schiften, je nach Transformation. Aber wir haben das Ziel dahinter noch gar nicht final abgestimmt und sitzen eigentlich so
0: auf verschiedenen Dampfern. Mhm. Micha? Möchtest du da ein bisschen was dazu ergänzen?
1: Ja, also was ich so erlebe ist ähm, und erlebt habe auch zu Agenturzeiten, dass so dieses, dieses Wort Storytelling, das wird so oft als diese Petersilie erfunden. Ne, man macht dann so seine, äh, seine Arbeitssheets und dann, ja, da müssen wir dann noch irgendeine Story dazu machen. Ähm, ich, ich glaube, die, die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte, ne, wenn man sagt, wir sind in einer Welt, und das findet in den Unternehmen genauso statt wie draußen, in der wir mit den Informationen, die verfügbar sind, permanent und absolut überfordert sind. So dieser Information Overload, der ist ja einfach eine Realität, was dafür sorgt, dass selbst wenn ich, bleiben wir mal bei diesem Konflikt Daten gegen Geschichten, der kein Konflikt ist, aber auf den wir jetzt ja oft runtergebrochen, dass man, dass man gerade so das, was man an, an Studien oder an Zahlen oder an Datenfaktoren, die einen eigentlich sofort überzeugen müssten, dass man mit denen fast schon gar nicht mehr durchdringt, ähm, weil man einfach gar nicht mehr unterscheiden kann, was von dem ist jetzt relevant, was von dem ist jetzt auch, auch wirklich und echt. Ähm, und ich, ich sage es wieder, Storytelling ist in dem Sinne ein, ein Mechanismus, quasi Informationen anders aufzubereiten, die Relevanz herauszustellen und dann vor allem auch diesen, diesen Argumenten erstmal die Chance gegeben, gehört zu werden. Das findet in Unternehmen statt, wenn man eine neue Software in der Buchhaltung einführt. Das findet auch äh, in größeren globalen Kontexten statt. Zum Beispiel beim Klimawandel, wo vor allem, ich sag mal, die wissenschaftliche Community ähm, im Bereich Climate Change Jahrzehnte gebraucht hat, um mal ein, ein griffiges Narrativ und eine, eine heldenhafte Person zu haben, die man die man zeigen kann, die lange äh, quasi dar darunter gelitten haben, äh, mit mit Zahlen, Daten, Fakten eben nicht durchzudringen ähm, und dann quasi die dunkle Seite des Storytellings zu merken, wenn einfache, simplere Geschichten einfach verführerischer sind, die aber auf falschen Fakten aufbauen. Ähm, das ist dann so, ich sag mal der ähm, die Balancebewegungen, indem man sich in dem Thema einfach, einfach befindet.
0: Ja, da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen und vielleicht Saskia, hast du dazu auch noch eine Meinung? Ähm, weil genau, glaube ich, dieser diese Gegenüberstellung Zahlen, Daten, Fakten und Geschichten. Geschichten werden ja auch ganz oft als etwas Fiktives wahrgenommen. Und wie schafft man denn jetzt diesen Connect oder wie ähm, wie funktioniert dieser Connect, dass wir echte Fakten in eine fiktive Story packen? Ich glaube, die Kunst
2: ist, die Story quasi aus der fiktiven Welt in die Reale zu übertragen. Und das ist eigentlich auch das, was wir tagtäglich in Transformationen erleben. Denn die Story ist ja erstmal da. Sei es eben, wir führen das IT-System ein, was Micha gerade genannt hat. Dann sitze ich als Buchhalter ja da und ab erstmal ich kann es als Aufgabe verstehen, ich kann es als Ziel verstehen, aber es ist noch nicht für mich greifbar. Und wenn ich dann aber anfange, und das macht ja jedes Projekt, das Ganze runterzubrechen in Aufgaben, in Verantwortlichkeiten, in Prozesse etc., dann fange ich ja an, das abzuarbeiten. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, okay, Feature ABC, die sind jetzt alle aktiviert und damit arbeite ich schon, und dadurch spare ich bei Task XY vielleicht 20 Prozent meiner Zeit, die ich in Weiterbildung für mich investieren kann, schon habe ich meine Geschichte. Und es geht ja immer darum, so zu identifizieren, was gibt mir als Mitarbeiter einen Mehrwert, wenn ich es erzähle und das finde ich zum Beispiel total cool, ja, weil vielleicht habe ich dann in dieser Zeit, vielleicht habe ich irgendein anderes Produkt verbessert oder ich habe ein Training gemacht, was auch immer, aber ich freue mich ja vielleicht auch über das eine oder andere und selbst, wenn es negativ ist, wenn ich vielleicht nicht komplett dahinter stehe, so befasse ich mich damit und die Mitarbeiter reden eh. Ja, das ist in der virtuellen Welt erleben wir da sicherlich gerade ein bisschen Shift, aber sie tauschen sich aus. Und ich glaube, es geht vor allem darum, so eine Bühne zu geben, das auch einzufangen, auch mit dem Ohr mit dabei zu sein, zu wissen, was wird denn da so erzählt und das dann auch wieder aufzugreifen. Und wenn man diesen Mitarbeiter gefunden hat, der da eine Volksgeschichte rausmacht und dem eine Bühne bietet, dann ist er auch stolz darauf. Dann wird er ja automatisch wieder zum Leader. Und die Leute identifizieren sich damit, folgen vielleicht, und er kann seine Begeisterung für das neue IT-System vielleicht auch dem Kollegen, der sehr kritisch ist, quasi mitgeben und ihm durch, durch den Change helfen. Ne? Denn ich glaube, die Leute, die die ein Change gestalten, sind ganz klar die Führungskräfte und die direkten Kollegen. Das ist nicht die Top-Führungskraft.
1: Also ich finde, find, Saskia, du hast da genau das, das entscheidende Stichwort mit dem ich mir da auch vieles aufschließe. Das ist so dieses Entdecken von Geschichten. Ich glaube, das ist genauso der, der Unterschied ähm, oder der, der, der Bereich, wo Storytelling in B2B irgendwie auch ein bisschen wachsen kann. Weil vieles von dem, was wir so über Storytelling wissen oder meinen zu wissen, das kommt vieles aus der Werbung oder aus der Literatur. So, das sind jetzt beides Fictional writing disziplinen ähm, Das endet dann meistens so am, am Werkstor. Man sagt, ja, okay, ähm, man hat ja in, im richtigen Leben den Nachteil, dass alles, von dem man erzählt, irgendwie wirklich passiert ist. Ähm, das heißt aber ja nicht, ähm, dass man das nicht entdecken kann, dass man da nicht gezielt nachsuchen kann und es dann vor allem auch so, ich sag mal, sie sich den Instrumenten von Geschichten erzählen, sich dem dann so zu bedienen, dass man das dann auch, auch gut erzählt und spannend erzählt. Das muss ja nicht alles immer langweilig sein, was man da in so einem Unternehmen macht. Und, und das so zu entdecken und da auch rauszustehlen und sich vor allem, ich sag mal, auch bei Instrumenten zu bedienen, die es schon gibt. Für mich ist das immer so Struktur, Spannung, Helden. Das, das sind einfach die Gewürze, die, die, die in jeder Geschichte in der Literatur sind, die aber auch eigentlich in jedem Internetartikel mit einer Erfolgsgeschichte von einem Change-Projekt sich auch wiederfinden können. Das widerspricht sich keinesfalls.
2: Ja, und die Kanäle, um die Geschichte zu erzählen, die sind in der Regel da. Ja? Es gibt in jeder Transformation eine Regelkommunikation, es gibt interne Kanäle wie das Social Network. Und die Leute sind ja auch stolz darauf, wenn sie dann auf einmal eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich muss man den Kollegen, die Kollegin entdecken, die da Bock drauf hat. Und man sollte nicht jemanden versuchen, dahin zu bringen, eine Rampensau, sorry für das Wort, zu werden, wer sehr schüchtern ist und das gar nicht mag. Aber wenn die Kollegen eine gewisse Visibilität bekommen stolz anfangen darüber zu berichten, auch nach draußen hin, Familien, Freunden gegenüber, vielleicht den Nachbarn, dann hat das ja auch wieder einen wahnsinnigen Impact auf die, ja, auf so die eigene Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber und letzten Endes dann auch
0: auf die Performance. Jetzt ähm, heißt unser Podcast hier ja Transformation Tacheles und ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel Spaß wie ich dabei, Micha und Saskia zu lauschen. Ähm, aber jetzt hast du vorhin kurz angesprochen, Micha, Storytelling ist schon so ein bisschen Buzzwording. Wenn wir jetzt mal Tacheles sprechen und ähm, ihr sozusagen eure Message an die KollegInnen, aber auch andere UnternehmerInnen etc. in die Welt raustragen wollt... Warum ist Storytelling denn jetzt im Endeffekt wirklich ein Erfolgsfaktor für Transformationen? So knackig auf den Punkt. Saskia, schieß los.
2: <lacht> für mich bringt Storytelling diesen wahnsinnigen Vorteil, dass man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit auf die Reise nehmen kann und eine Transformation dadurch bottom-up gestaltet wird und nicht unbedingt als von oben
0: durchgedrückt empfunden wird. Mhm. Sehr schön. Micha, wie stehst du dazu?
1: Also wir haben es gerade schon äh, so mehrfach gesagt, äh, der Begriff ja fehlt, die Kunst des Storytellings. Wenn ich jetzt mal Tacheles reden würde, würde ich sagen, mit Kunst hat Storytelling in der Wirtschaft rein gar nichts zu tun. Für mich ist es ein reines Instrument zur Veränderung, zum Verkaufen und zum Bewegen und Motivieren von Menschen, was kompletten marktwirtschaftlichen Mechanismen unterlegt und ähm, deren Kernsubstanz eigentlich auch nicht Kreativität und Fantasie, sondern Logik und Disziplin sind. Also äh, wenn man sich mal anguckt, warum wir eine Netflix-Serie ausmachen, ähm, dann ist das meistens, weil die Handlung nicht mal logisch ist. Das ist der Grund, warum der Tatort so ist, wie er ist, weil die Handlung halt nicht logisch ist. Und ähm, daran würde ich immer appellieren und sagen, ähm, lasst uns zusammen Storytelling von dieser Karte des fantasievollen Petersilien-Erzählens bewegen, ähm, hin zu etwas, was fester Teil von dem ist, wie wir Transformationen, große Veränderungen in der Breite erzählen ähm, und dort zu Mitmachen einladen. Das wäre quasi mein äh, Tachenlist zum <lacht> Thema.
0: Sehr schön. Also wie gesagt, ich könnte euch noch ewig zuhören. Ich muss langsam so ein bisschen das Ende der Folge einleiten, aber möchte euch ganz gerne noch mit unserem Identity Piece entlassen. Nämlich stellt euch vor, in Berlin, in unserer schönen Großstadt, hängt ein Plakat von euch und ihr habt die Möglichkeit, einen Satz drauf zu schreiben. Wie würde dein Plakat aussehen, Micha?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde das Plakat sagen äh, in drei Worten, erzählt mehr Geschichten und mhm. äh, hätte dann einen, weil äh, vielleicht kurz einen Begleittext, der sagen würde, ähm, dass das was ist, was jeder kann, was auch jedem Spaß macht, was auch keine Hexerei ist, sondern äh, ich sag mal ein, ein Skill, der auch einiges leichter macht.
0: Sehr schön. Und Saskia, wie gestaltest du dein Plakat? Ich würde mein Plakat direkt darunter hängen. Quasi mit den Worten
2: und lasst auch mehr Geschichten erzählen, damit auch jeder in die Rolle des Senders schlüpfen kann, der von der Transformation betroffen ist.
0: Sehr schön. Ach, ich merke auch, ihr ergänzt euch ganz super, ihr zwei. <lacht> Klasse. Ja, wow. Also wir haben heute echt unheimlich viel darüber gehört, wie wertvoll es sein kann, Geschichten zu erzählen und insbesondere in Zeiten der Transformation auch einfach ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Ne? Und dass Geschichten nicht nur in Kinderzimmern erzählt werden sollten, sondern ganz wichtig auch in unserer Wirtschaft ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei euch beiden für die tollen Insights und für dieses sehr angenehme und wirklich kurzweilige Gespräch. Und äh, wenn euch da draußen dieser Podcast auch so gut gefall äh, gefallen hat, dann lasst uns gerne fünf Sterne da, abonniert oder schreibt uns gerne auch direkt an. Wir sind für euch unter der Mailadresse podcast.de.ey.com erreichbar, gerne auch für Themenvorschläge oder für Fragen eurerseits. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Micha und Saskia, es war ganz toll mit euch. Gerne, Sehr vielen gerne. Dank. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.